0: Amém. Amém. Louvado seja Deus. Como é maravilhoso nós estamos aqui buscando a presença de Deus, aonde muitas pessoas estão aí assistindo um jornal, aonde só tem desgraça, aonde está tentando achar notícias que só para confirmar que está tudo ruim, que está tudo dando errado, né? Mas nós estamos aqui, crendo e confiando num Deus que está no controle de tudo. Como sempre, a gente bate na tecla, Deus está no controle de tudo. Não tem nada que está fora do controle de Deus. O que está acontecendo no mundo, tudo está no controle de Deus. Não há nada que está descontrolado na tua vida. Se você colocou na mão de Deus, a tua vida não saiu do trilho. Mas é Deus mostrando para você que ele pode mudar algumas coisas que em algumas situações ele faz de uma forma em outras situações ele faz de outra e você está acostumado acostumado que Deus haja de, de um jeito na tua vida e hoje através da ministração nós vamos ver a mesma a mesma dificuldade o a mesma situação com duas pessoas diferentes, essa mesma situação e duas maneiras totalmente diferentes de ser tratadas. 10, 46. É isso aí. Cego de Jericó. Isso. Leia para mim, por favor, 46 até o 52. Olha lá.
1: Depois, foram para Jericó. Saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais filho de davi tem misericórdia de mim jesus parou e disse chamai-o chamaram o cego dizendo-lhe tem bom ânimo levanta-te ele te chama lançando de si a capa levantou-se deu, deu um salto e foi falar com jesus perguntou-lhe jesus o que queres que eu te faça? O cego lhe, lhe respondeu, Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho.
0: Glória a Deus. Então, o que, que nós vemos aqui nessa situação? Nós vemos uma pessoa cega, Alguém que tinha uma dificuldade, alguém que tinha algo que atrapalhava na vida, né? E ele vivia ali numa situação de de desolação, uma situação em que ele tinha que ficar mendigando, né? Uma situação aonde ele tinha que se humilhar para as pessoas. Mas ele tem uma diferença. Ele tem uma diferença na vida. Ele conhecia a história de Jesus. Ele conhecia quem era Cristo. Ele sabia quem era Jesus que ele estava passando ali. Por, por mais dificuldade que ele passasse, ele procurou conhecer quem era esse homem que passava, que passava ali em Jericó. Ele conhecia, ele, ele ouvia muito falar dos milagres desse Jesus e ele escutava, e ele foi foi buscar conhecer quem era esse Jesus, e ele descobriu em toda essa sua nesse seu estudo que esse Jesus era aquele Cristo que ia, que ia vir, que era o filho de Davi, que era da descendência de Davi, que era o salvador que estava vindo para salvar aquela situação com aquele povo, ele era o Messias. Então ele buscou o conhecimento, ele buscou conhecer a quem. Ele foi ali na veia. Ele sabia quem procurava, ele sabia realmente quem poderia resolver o problema dele. E ele buscou com intensidade, ele buscou com toda a força que ele tinha, ele não se importou com quem falava do lado dele, não se importou independente da dificuldade. Quando ele viu a oportunidade de ter Cristo na vida dele, porque Cristo estava passando, ele não conseguia ver, mas pelaquela bagunça ele conseguia falar, olha, Jesus Cristo Nazareno está passando aí, eu conheço, eu sei quem ele é, ele é o filho do Deus vivo. Ele sim pode mudar a minha vida. Ele sim pode mudar a minha história. E hoje eu vou ser restaurado. E hoje a minha situação vai mudar. Porque Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Davi, está passando por aqui. Ele teve iniciativa. Este cego, o cego Bartimeu. Aqui, ó, o cego Bartimeu. Esse cego, ele teve iniciativa, ele correu atrás, ele viveu aquela palavra, aonde a palavra do Senhor fala, esforça-te que eu te ajudarei. Ele deu tudo o que ele tinha para correr atrás do Cristo, do filho de Davi. E ele gritou em voz alta, ele proclamou, olha, para muitas pessoas ali poderia ser uma blasfêmia. Para muitas pessoas que estavam à volta dele, era uma blasfêmia falar Jesus, filho de Davi, porque filho de Davi, Davi era é tão importante, Davi, ele representava a presença de Deus. Davi representava a presença de Deus naquele lugar. Então aquele cego buscou conhecer a palavra do Senhor, fala, e reis, não conhecendo as escrituras e nem o poder de deus porque aquele homem aquele homem era cego mas mesmo em meia dificuldade ele buscou conhecer a deus mesmo em meia tanta dificuldade e humilhação que ele passava ele começou e descobriu que aquele que poderia mudar a vida dele estava passando por ali e ele teve fé e a oportunidade passou E você, quantas das vezes você teve a oportunidade de ter a tua vida restaurada pela Palavra de Deus, só que você não teve iniciativa. E você não tendo iniciativa, ficou murmurando e falando, ó oh, Deus, aonde está tu na minha vida que estou passando por tanta dificuldade? E você não busca conhecer a Deus. Você não busca ter intimidade com Deus. Esse homem buscou ter intimidade. Esse homem se despojou de tudo que ele tinha. A palavra do Senhor fala aqui, ó. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Sabe por quê? Aquele homem sabia aonde queria chegar. Aquele homem tinha um objetivo. Ele traçou uma meta: eu vou até Cristo. Eu vou até o filho de Davi, porque eu sei que ele pode resolver o meu problema. Eu vou aonde pode resolver. E muitas das vezes, quando você tem um objetivo no teu coração, quando você traça um objetivo, uma meta, e essa meta está guiada pelo Espírito Santo de Deus, levanta pessoas mesmo do teu lado para falar e repreender, que você não é capaz, que você não é merecedor da graça de Deus. Imagine quantas pessoas, imagine quantas pessoas no meio da multidão estavam gritando o nome de Jesus. Aonde Jesus passava, todas as pessoas falavam: Mestre, Jesus, filho de José, filho de José, Quantas pessoas gritavam? Só que não adianta você somente falar ou gritar. Tem que vir de dentro o conhecimento. E quando você fala de coração, que você quer conhecer a Deus, mesmo de ouvir falar, quando você quer começar a andar com Deus, Ele faz assim, opa, opa. Alguém falou meu nome. Alguém alguém quer ouvir a minha voz. E indo ali para aquela viúva. Opa, alguém me tocou diferente. Quantas pessoas tocam em Jesus de qualquer forma? Quantas pessoas falam com Jesus de qualquer forma? Quantas pessoas encostam em Jesus de qualquer forma? E nada acontece. Nem sabe que era Jesus que estava ali. Muitas pessoas esbarram em Jesus como se fosse ninguém. Muitas pessoas falam o nome de Jesus como se fosse o Zé da Esquina. É um nome já banalizado. Quantas pessoas falavam o nome de Jesus só por falar que estão no meio da multidão. Aí cai naquela rotina... Muitas das vezes você, eu, nós falamos o nome de Cristo, mas já virou, virou rotina. Virou uma palavra igual você falar, eu te amo. Sem sentimento. Não sai do coração. Mas quando você coloca ali, quando você coloca no teu coração que você quer buscar Deus. Que você quer ter um encontro com Deus. Quando você quer ter um encontro com Deus... Algo começa a mudar. Algo começa a ser diferente. No meio de tanta multidão, Deus ele fala, opa, estou ouvindo alguém chamar o meu nome. Estou ouvindo alguém chamar e, e clamar por mim. Ele não anda comigo, mas ele quer me conhecer. Quem, quem é? Quando você ora ao Senhor com fé, o Senhor fala: opa, quem é? E quando você toca no Senhor: opa, está saindo virtude de mim, alguém me tocou diferente. Alguém chamou a minha atenção hoje. Alguém falou que alguém chorou. Chorou, mas chorou de um choro diferente. Um choro de, sabendo que eu posso mudar a história dele. Um choro de que somente eu posso restaurar a vida dele. Ou eu estou escutando, tô escutando, tô ouvindo. Se você clamar o no nome do Senhor, o Senhor inclina os teus ouvidos. E escuta o teu clamor. Se você colocar um coração sincero diante de Deus, como esse homem, e oh, Pai, é o seguinte, tô precisando. Eu já fui para todo lado, já fui para todo lugar, e sei que somente tu pode resolver a minha vida. Somente o Senhor pode mudar a minha história. Tu és, Senhor, sim. Eu quero, Senhor, que o Senhor mude, porque o Senhor é o filho de Davi. Eu sei que pode mudar a minha situação. O Senhor pode mudar o meu cativeiro. O Senhor é o filho do Deus vivo. Aleluia! Quando você começa a conhecer qual é a essência de Deus... Qual é a essência de Jesus Cristo? Você começa a conhecer e saber qual o potencial de Cristo na tua vida. Você começa a entender o quão grande este nome é. O nome de Cristo é poderoso, só que não é palavra mágica. Não é uma palavra mágica que você chega assim, abre a cadabra. Não. Não é de qualquer jeito. Tem que vir com o coração quebrantado. Tem que vir com o coração colocado no pó. Tem que vir com a cara no chão, com o joelho dobrado. Tem que falar assim, ó, quando você fala o nome de Jesus Cristo, ó oh, Senhor, filho de Davi, com o coração no pó ali, ó. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele não estava em pé quando ele falou aqui. ó. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio que nessa situação ele estava ali, ó Senhor, em situação, em posição de humilhação em posição de falar, Pai, eu preciso, eu necessito somente de Ti, Senhor. Qual é a posição do teu coração quando você ora ao Senhor? Qual é a posição da tua vida, da, da situação que você se encontra quando você pede algo para o Senhor? É você coloca Ele em primeiro lugar? Mesmo que as pessoas gritassem e falassem para Ele, cala a boca, fica quieto. Ele sabia em quem ele estava crendo. Ele creu antes que Jesus falasse com ele. Ele creu antes que Jesus falasse com ele. Bem-aventurado é aqueles que creem sem ver. Bem-aventurados são aqueles que creem porque a fé é crendo daquilo que você não consegue ver, mas acredita que já está acontecendo, que já aconteceu esta fé, eu tenho certeza que esse homem, quando ouviu falar de Jesus, olha, ele vai passar aqui e quando ele passar aqui, eu vou clamar, eu vou buscar esse homem e ele vai vir e ele vai me curar e hoje a minha história vai ser mudada não importa quem falar não importa quem se levantar contra mim, eu não consigo ver, mas tenho perna eu não consigo ver, mas tenho braço, e o que eu tenho na minha mãe, eu vou usar para chegar até ele o que o Senhor me deu, eu não tenho visão, mas eu vou correndo para qualquer lado e alguém vai, me, alguém vai me colocar do lado dele. Eu sei que ele está passando, eu sei que ele está passando por aqui, louvado seja Deus. A palavra que eu falei, muitos que repreendiam, dizendo: fica quieto. E ele gritava mais alto ainda. Você tem que ouvir a voz de Deus quando o Senhor fala você, cala-te você tem que calar mas quando o senhor não fala você corre e faz e grita aos quatro cantos da terra e proclama o evangelho porque não é um homem que vai falar para você parar não é nenhum homem que vai falar para você que você não consegue não é nenhum homem que vai falar que você não tem capacidade não é nenhum homem ninguém que vai se levantar e falar que você não pode que você não é capaz mas se cristo está na tua frente corra e faça o melhor Vai até Cristo, porque Ele tem o melhor para você. Faça a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E gritava mais alto, filho de Davi, tente misericórdia. Se compadeça de mim, olha a minha situação. Olha a minha situação, Jesus. Aleluia. E seguindo aqui, ó. Jesus, Jesus parou e disse, aleluia, alguém chamou a minha atenção. Alguém chamou a minha atenção e não foi de qualquer jeito. Aí com certeza os discípulos falaram para ele, mestre, tem tantas pessoas te chamando. Tem tantas pessoas gritando aqui, sabendo que o Senhor tem poder para fazer tantas coisas. Não. Alguém está me chamando. Alguém quer ter intimidade comigo. Eu estou ouvindo e é diferente. Chame-me. Chame-me. E chamaram o cego. Jesus não sabia. Claro. Jesus, ele tinha toda a capacidade de conhecer o onisciente, o onipresente. Mas ele falou: ah, chame. Chame, no Jesus não falou: chame o cego. Chame o paralítico. Chama. Venha com essa dificuldade que você tem, que não importa qual seja. Quando você vem até Cristo, quando você busca a Deus, quando você busca conhecer e ter intimidade com Deus, não importa qual a sua deficiência. Tu tá entendendo? Não importa qual a área da tua vida que você tem dificuldade. Mas quando o Senhor fala, venha, Aí quem está olhando para você, fala, olha, eu estou trazendo um paralítico, estou trazendo um cego, estou trazendo um coxo, estou trazendo alguém com a mão errada. Mas Jesus lhe fala, chame, vem cá. Venha da maneira que você está. E Jesus falou assim, ó. E chamaram o cego. Ânimo. Ânimo. Tende bom ânimo. Levante, levanta-te. Quantas vezes você está orando ao Senhor que você está desanimando já? Quantas vezes você tem buscado a presença de Deus e já está no pó? Já está sem forças, mas você continua clamando. Você continua buscando, você não desanima, você persevera, você busca incessantemente, porque você sabe que o teu Redentor vive, e por fim Ele vai te levantar, e por fim Ele vai se levantar, e vai vir e vencerá as tuas feridas. E hoje o Senhor fala, chega, tem de bom ânimo, levanta! É hora de levantar. Levanta a cabeça, para de olhar para o chão. Chega. Para de viver na escuridão. Levanta-se. Lançando a sua capa para o lado. Se deu um salto e pôs-se em pé. E dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Jesus ainda... Jesus instigou aquele homem. Jesus deu uma orientação para aquele homem: ah, levanta, vem cá. Você tem a sua dificuldade, você tem todo esse seu. até onde você consegue ir, mas andar você pode, pular você pode, levantar você consegue, porque eu sei, eu sei das tuas forças, eu conheço. Jesus podia falar, venha correndo para cá, mas Jesus sabia que ele era cego, não conseguia vir e vir correndo. Jesus sabia das limitações dele. Jesus, ele sabe, conhece das suas limitações, mas ele fala, usa o que você tem para vir até mim. E ele usou tudo que ele tinha com a força, com a, com a maior força possível. Se ele conseguia andar, ele pulou. Ele podia falar, assim, olha. E lentamente aquele cego se levantou. A Bíblia poderia relatar isso. E lentamente aquele cego se levantou. Mas está aqui, e deu um salto. E deu um salto. O que ele conseguia fazer, ele fez de melhor. Ele saltou-se, ficou em pé. Ele conseguia ficar em pé. Deus conhecia a estrutura daquele homem. Deus conhecia até onde aquele homem podia ir. E ele ficou em pé, porque Deus sabia que ele poderia ficar. E você, muitas das vezes, está aí, está no chão, e Deus fala, levanta. Você consegue se levantar sozinho, eu sei. Faça tudo que você consegue, com as suas forças, porque o impossível eu vou fazer. O que você não consegue fazer, faça. Vai lá, dá o teu melhor. E ele, olha, se levantou, se pôs, pôs em pé dirigiu-se a Jesus. Louvado seja Deus. O que queres que eu te faça? O cego respondeu. Mestre, eu quero ver. E em seguida, em seguida ali, o que Jesus fala para ele? Vá, vá. A sua fé te curou e imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Leia esse último versículo aí, pastor, na sua Bíblia. Versículo 52.
1: Disse de Jesus, Vai. a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho.
0: Na sua, na sua versão Jesus trabalha em, do, em duas áreas primeiramente Jesus dá a salvação para esse homem Jesus ele cura no espiritual a fé daquele homem foi, ela foi tanta que Jesus antes de, de, de fazer o que ele precisava, Jesus foi, foi além Deus, Jesus salvou a vida espiritual dele. Jesus salvou a vida espiritual e depois, ó. E depois, pastor, qual foi? Imediatamente
1: ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo
0: caminho. Qual é a palavra? Imediatamente. É. Foi após algum tempo... Foi após algumas horas. Mas com ele, foi imediatamente. E ele foi e seguiu a Jesus. Porque ele conhecia quem estava fazendo o milagre. Aquele homem conhecia quem fazia o milagre. Mas irmão, se falou de um outro cego. Existem duas situações na tua vida. Abra ali a sua Bíblia em João. João 9. Olha qual é a diferença quando você, você tem a iniciativa de buscar a Deus, quando você busca conhecer a Deus, quando você busca ter entendimento da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Pode ler, pastor. Versículo 1 até o, até o 6, até o 7. João capítulo 9, do versículo 1 ao
1: 7. É. é. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo, tendo dito isso, cuspiu na terra Fez lodo com a saliva, aplicou ao, aos olhos do cego e disse: Pai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo.
0: Qual a diferença dessas duas situações? Esse cego o cego aqui de nascença que João ele relata esse cego já estava desanimado da vida esse cego já, já não tinha não tinha expectativa não tinha expectativa ele estava ali largado ele estava ali desanimado aonde no meio de tanta escuridão no meio de tanto desespero, não foi por acaso que Jesus passou ali. Mas existe um tratamento, não foi o mesmo tratamento que Jesus deu para o outro cego. As duas ocasiões foram ocasiões diferentes. Nessa ocasião, o próprio cego não tinha força para nada. Ele estava totalmente desanimado, ele estava totalmente jogado à escuridão. E Jesus teve misericórdia de Jesus foi até ele. Porque sabia que o máximo da força daquele cego era aquilo que ele tinha. Aquela situação de inerte, aquela situação de desânimo era a maior situação que ele poderia estar. Por maior esforço que ele fazia, ele só conseguia chegar naquela situação. Não tinha nem força mais para resmungar e para falar para alguém. Tava largado na vida, tava abandonado. E o que Jesus ele tinha, ele tinha que tratar a fé daquele homem? Jesus tinha que trabalhar com o coração daquele homem, porque aquele aquele cego não conhecia Cristo. Aquele cego não sabia quem falava com ele. Ele não sabia tanto porque ali, ó, tanto que ali, ó, no, o, no versículo 11, e respondeu o homem. Ele respondeu um homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou nos olhos. Um homem. Foi um homem que passou aqui, viu graça na minha vida e passou, não sei quem é mas Deus viu graça porque era era ele já chegou no fim do poço, já não tinha mais força já estava rastejando e Jesus olhou para ele fala aqui ó e passando aqui no início ao passar Jesus viu um cego Jesus Jesus viu um cego Jesus viu a situação deprimente que ele se encontrava e sabia que aquilo tudo ele estava no chão, mas era, era, já era o maior esforço que ele fazia. Ele não conseguia mais se levantar. E Jesus tinha que trabalhar diferente. E o trabalhar de Jesus para este homem, ele teve que trabalhar a fé dele. Jesus usou algumas situações terrenas ali. Jesus usou objetos terrenos para mostrar para aquele homem que ele podia trabalhar com o que ele tinha e começou a misturar saliva e colocou nos olhos e ainda ordenou, vai até o tanque e depois volta. Jesus tinha que trabalhar a questão da autoridade com aquele cego. Jesus tinha que trabalhar a questão da obediência. Jesus tinha que trabalhar a questão da fé daquele homem numa questão que ele não precisava trabalhar com o cego Bartimeu. Ele não precisava trabalhar com o cego isso. Então, olha só, lá com o cego batimeu, Jesus falou, mestre, eu quero ver. E Jesus falou, falou, vá, que a tua fé te curou, chega, acabou, você teve fé, a tua a sua fé estava trabalhada. E imediatamente ele foi curado, mas neste homem ele precisava ser trabalhado. Ele precisava aprender algumas coisas da autoridade, ele precisava aprender algumas coisas sobre obediência da palavra de Deus se ele falasse, nossa o que será que esse homem está fazendo aqui? aonde que eu tenho... eu já fui tantas vezes nesse... eu já fui tantas vezes em Siloé e nada me aconteceu, Por que é que agora vai acontecer? eu nasci nesta cidade já passei tantas vezes, já tomei tantas águas desse lugar, já me banhei tantas vezes e nada aconteceu, porque é que agora tem que acontecer. Jesus tinha que trabalhar na fé daquele homem no coração, na incredulidade daquele homem, na incredulidade da família, na incredulidade de quem estava vendo. Jesus tinha que trabalhar. Era momento, tem horas que as coisas não acontecem na tua vida, porque Jesus precisa trabalhar na tua incredulidade. Jesus precisa trabalhar na tua família, no teu coração, na autoridade que ele tem sobre a sua vida, e na obediência que você tem diante da palavra dele. Jesus precisa, precisava trabalhar aqui. E então, a palavra do Senhor fala aqui, ó. Dito isto, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos. Não era a terra que tinha poder. E nesse momento não era aquela saliva que curou. Foi a obediência de, várias, de vários processos. A obediência no processo é que levou aquele cego à cura. A obediência em cada, em cada fase que Jesus trabalhava, foi que levou a cura daquele cérebro. A tua obediência é que vai levar você à vitória, meu irmão. Você precisa do processo, as coisas não acontecem porque precisa ser trabalhado algumas coisas na tua vida. Existem áreas da tua vida que Deus precisa trabalhar. E quando você for obediente à palavra de Deus, quando você escutar a voz de Deus e for obediente e louvar, quando você voltar, você vai começar a enxergar. Louvado seja Deus! O homem foi, lavou e retornou vendo. O que você consegue aprender hoje, meu irmão? O que você consegue aprender na palavra de Deus? Você tem a opção hoje, você tem a opção de buscar a conhecer a Deus em primeiro lugar. Você tem a opção hoje de conhecer quem realmente é Cristo. E muitas das vezes parar de falar de um, de um Jesus que outras pessoas vivem. Assim como, assim como a Palavra do Senhor fala, antes eu conhecia Cristo, só de ouvir falar. Mas hoje, eu conheço de andar com Cristo. Aquele cego conhecia de ouvir falar somente, mas ele criou. O cego meu, só de ouvir falar, ele cria, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvido a Palavra de Deus. E o processo foi um pouco mais rápido. Quando existe um processo de tratamento, é tratamento da murmuração, é tratamento da falta de autoridade, tratamento de falta de obediência, tratamento de falta de posicionamento. Aí, às vezes, as coisas demoram um pouco mais, porque existe um tempo determinado para todas as coisas, a cada propósito. Como eu falei para vocês, a dificuldade era a mesma. Os dois eram cegos, pastor. Os dois eram cegos. E Deus não trabalhou em atacadão. Deus não trabalhou em atacadão. E eu posso falar para você, não tente limitar o poder de Deus... Não é porque Deus fez de uma forma em algum lugar que Ele vai fazer da mesma forma em outro. Deus trabalha com... Ele é específico com pessoas, trabalha com pessoas. Não trabalha com multidão. Deus não joga uma palavra, qualquer palavra para qualquer um. Mas Deus Ele lança no teu coração para você, porque você precisa ouvir a voz dEle. Amém? 26, 27 agora, hein? <risos> Louvado seja Deus. Que você tenha ouvido a voz de Deus nesta noite. Que você possa ter aprendido um pouco. Qual é a diferença entre você buscar conhecer a Deus ou você entrar no processo do tratamento. Cada um é assim. Às vezes a tua vida você está passando... Por um processo de tratamento. Você é o cego de João 9? Ou você é o cego de Marcos 10? Quem é você? Ah, irmão, não estou cego. Mas tem uma dificuldade. Mas tem uma área a ser trabalhada. E no final de tudo, você tem que fazer igual o cego Bartimeu siga Jesus pelo caminho siga Jesus pelo caminho amém? louvado seja Deus agora é contigo pastor, fica à vontade
1: <risos> amém irmãos? glória a Deus algo que o irmão falou aí né? É... um teve que clamar chamar a atenção de Jesus o outro não Jesus foi lá né? Um Jesus, chamou, mandou, Jesus mandou chamar ele falou: vem aqui. Aí, um Jesus olhou e falou assim: o que queres que eu te faça? Ele era cego, lógico que ele queria ver. Jesus queria ouvir da boca dele. O outro Jesus vai lá, gospel não fala, nada, não, não fala outro, nada, não fala nada, apenas fala nada. Sem ele pedir nada. Jesus olha para ele. Aí, se você parar para pensar, irmão, o cara já é cego. Você vai enfiar areia mais ainda nos olhos no do, do cego ainda, né? É trabalhar, a coisa, a né? Você vai parando. Não, às vezes Deus faz umas coisas que a gente não entende. A gente acha que Deus tem que fazer assim, fazer assado, fazer... Não, tem que ser do meu jeito, certinho. Só que aí, de repente, Jesus ele quer colocar um, uma areia lá no, no, no coisa, aí piorou, Putz, agora nem de cego eu tô com areia no, no, nos olhos ainda. cego
0: eu conjunto É, não,
1: ali, poxa, agora que eu tô... Pô, além de eu estar cego, eu estou com a areia no olho ainda. Você imagina a situação dele, não? Piorou. Olha então, o quanto queria é, trabalhar gente com gente nome, quer. nome, né? Exatamente. E, e outra coisa, é, às vezes você começa a orar numa situação, buscar, e às vezes parece que está piorando. Né? A situação parece que piorou, sei lá, poxa. O cara está cego, agora além de cego, está com a areia no olho ainda. Mas muitas vezes é o próprio Deus já fazendo. Mesmo que parece que está piorando, às vezes fala, meu Deus, parece que eu comecei a orar o um negócio, né? Parece que tá piorou, agora, meu Deus do céu, agora aconteceu isso. Mas muitas vezes é, já é o próprio mão do Senhor fazendo alguma coisa. Ele, Amém. como o irmão disse, do, de cada um Deus age de uma forma diferente, né? Cada um é de um jeito, não adianta. Você vê lá Moisés lá, o Senhor usou ele lá, abriu o mar vermelho. Né? Você não vê outra vez lá acontecendo isso. Teve lá do Rio Jordão, mas o Rio Jordão não abriu lá, ele parou de uma parte, né? Eles passaram lá, né? Né? É, são todas as de formas diferentes. Então o Senhor ele age cada um de nós diferente. Amém. Glória a Deus pela vida do irmão, glória a Deus pela palavra, né? Cada um de nós possamos, como o irmão falou aí, é buscar verdadeiramente ao Senhor vencer as suas limitações independente que não é fácil mas o Senhor conhece as nossas dificuldades Jesus ele não você não está esquecido Jesus ele está de olho em você Amém? Amém. vamos orar Amém. vamos orar bem vamos orar que hora que agora é nove e meio nove e meio nove nove e trinta e um Amém? Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, Deus, por esse tempo maravilhoso. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, ó Deus, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que é o nosso alimento, Senhor. Com essa palavra, Senhor, nós podemos deitar a nossa cabeça, Pai, no travesseiro e descansar e saber que o Senhor, ó Pai, é um Deus que se preocupa conosco. O Senhor continua operando maravilhas, sinais, o Senhor continua sendo mesmo. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão que está que está acompanhando, que está cultuando a Ti, Senhor. Deus e Deus queremos Deus. também, ó Deus, entregar essa semana nas Tuas mãos. Senhor, ó Deus, como a gente tem visto, ó Pai, a gente tem visto na, na, nas notícias tantas mortes, ó Pai, tanta dificuldade, tanto luto, Senhor, ó Deus, tanta aflição. Mas, Senhor, ó Deus, há também, ó Deus, muita cura, a salvação. Essa semana, Senhor, a gente estava vendo, Senhor, o oh Deus, eu pude ver, ó oh, Pai, no noticiário, a programação, ó oh, Pai, da, da, das vacinas, ó oh, Pai, que tem chegado, tem chegado, ó oh, Pai, vacinas o povo. Senhor, ó oh, Deus, nós temos que crer, ó oh, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Senhor, e pedimos também, ó oh, Pai, pela vida de cada irmão, Senhor, ó oh, Deus, aquele que está enfermo, Senhor Deus, que o Senhor venha curar, que como o Senhor entrou, Senhor, naquele lugar ali, daquele cego, estava estagnado, ele estava parado ali, Pai, não tinha como ele, ele prosseguir. Senhor Jesus, e o Senhor foi ali ao encontro dele. Nós te pedimos nessa noite, entra, Senhor Deus, na casa desse irmão, na casa dessa irmã, Senhor Deus, restaurando a saúde. Pai se, por... Pai, se porventura, ó Deus, ele se... se tem alguém infectado, ó Deus, com esse vírus, ou seja, qualquer outra doença, Senhor Jesus, que o Senhor venha levantar, que o Senhor venha curar, ó Pai, fortalecer, porque nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, que o Senhor continua sendo o mesmo, aquele Deus que cura, que restaura. Traga paz, meu Deus, traga, Senhor, ó Deus, uma alegria, Senhor, ó Deus, e uma paz, ó Deus que excede o entendimento, que a gente não entende. Como que pode a gente ter paz em meio a tudo isso? Nós podemos, Senhor, ó Deus, ter a paz, a paz que o Senhor nos deu, que é a certeza de que o Senhor está conosco e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Alcança, meu Deus, e se tem alguém, ó Pai, que está caído, que é o Deus que está afastado dos seus caminhos, Pai, que através dessa palavra... Que através, ó oh Deus, da tua palavra, ele possa fazer como aquele cego, oh Deus, se levantar da onde está. Que ele venha ao teu encontro hoje, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais dele. Senhor, eu creio que o que o Senhor mais quer fazer, Senhor, é abrir os olhos espirituais para ver a tua salvação. Que em nome de Jesus, Senhor, que que, aleluia, cada um seja alcançado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, hum. meu irmão? Amém. amém. Seja abençoado, irmão, amém? Vamos fazer oração que Jesus nos ensinou e depois a gente dá a bênção apostólica, amém? Uhum. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações. Mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Deus sejas louvado para todos sempre. Amém.
0: Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.
1: Irmão, eu só queria, eu só queria dar uma... Uma, um lembrete que na hora que eu estava orando aqui, eu lembrei do pastor Júnior que ele pediu para estar tá anunciando aí, né? É toda a igreja aí, a comunidade evangélica aí, a Cristo Rocha Inabalável é sabe que todo ano o pastor Júnior aí foi uma revelação que Deus deu para ele. É no entanto que através dessa campanha, né, que Deus revelou para ele, o senhor entregou lá o terreno da igreja. O Senhor abençoou, entregou a igreja nas mãos aí, da, né, do, do, deu o ministério. Né? E o pastor Júlio, eu estava conversando com ele hoje, ele pediu para estar tá anunciando para a igreja que a partir do dia 4 de abril, é, nós vamos começar uma, uma campanha do Salmo 37. Né? O Salmo 37, ele tem 40 versículos. O Salmo 37. São 40 versículos. É, como que é a, a campanha? Cada dia nós vamos orar um versículo, meditar nele e orar. Independente se você quiser à noite você fazer essa campanha, ou de dia não dá à noite, eu trabalho, ou que é de dia. É, em nome de Jesus, vamos estar é, unidos, vamos estar fazendo essa campanha teve muitos milagres, né? Teve muitas bênçãos que o Senhor ele fez na na igreja, né? A próprio ministério o Senhor ele abençoou através da palavra profética que Deus ele mandou ali. Então assim, é, você que pode, você quiser, é, até mesmo também para ter um tempo mais com o Senhor de oração, junto a tua esposa, teus filhos, leia um versículo não é para ler três capítulos, ó, vou ler, vou ler, ficar. Não é. Apenas um versículo por dia. Leia, o Senhor vai continuar falando com você e ore. Né? Até para estimular, para despertar a gente para orar mais todo dia, durante esses 40 dias. Isso foi o que o pastor Júnior pediu. Falou, ó, anuncia lá, a gente vai começar isso, o povo abraçar. É, é, tá tudo fechado, a gente não pode estar cultuando na igreja, mas você pode sim, você pode entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho, né? Mateus lá, Mateus 6, se eu não me engano é Mateus 6, que diz assim, entra lá no teu quarto, fecha a porta, fecha a porta e ora o teu Deus em particular, ora, que o teu Deus que vê em particular ele vai te recompensar. Então, não é o momento da gente se afastar de Deus, é o momento da gente se apegar com o Senhor, né? E essa campanha aí foi algo que Deus revelou. Todo ano tem, né? Então queria deixar esse aviso, esse aviso porque o Pastor Júnior pediu para estar avisando, tá bom? Então você que pode aí, se você não é da comunidade evangélica e Cristo achando a palavra, quiser fazer também, faça. Deus vai te abençoar, né? É a palavra de Deus, né? Você vai estar lendo, vai estar orando. Não precisa você fazer uma vigília de três horas, não é isso?
0: A partir de amanhã, já. Oi? A partir de quando? Oi?
1: Então, vai começar no dia 4 de abril. 4 de abril. Dia 4, 4 de abril. Vamos abraçar, irmão, essa causa, vamos nos unir. Por onde a gente tem é, visto, a gente tem ouvido pessoas de, de várias regiões do país Tem. É, anunciado a palavra de Deus, chamado a igreja para orar, para jejuar, para se arrepender, para buscar. Isso tem sido o clamor que Deus tem, o Senhor tem, tem orientado o povo. O povo dele, né? O povo dele ele tem despertado o povo para orar. E através disso, lógico, o Senhor vai atingir, vai atingir a nação, como ele já tem levantado muitas pessoas. Então procura, procura fazer isso dia 4 de abril, nós vamos começar, então cada dia você vai lendo o um versículo aí, tá bom? Salmo 37, hein? Amém. Eu queria deixar esse recado aí, fiquem na paz, Deus abençoe você, amém? Seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma noite de descanso, que você consiga deitar, descansar, meu irmão, descansar em paz, deitar a tua cabeça no travesseiro, teu coração
0: e descansar na presença de Deus. Amém. Eu vou estar deixando e colocando esta live ali na no Face, aqui no Face, e eu gostaria que a igreja que cada um de vocês compartilhassem. Compartilha essa 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 mensagem para que outras pessoas possam ser abençoadas. No nome de Jesus, nós temos que ser semeador da palavra. E se você não tem a, a se você tem vergonha de, de, de falar de Deus, você tem muitas vezes é mais tímido. A tua a tua hora é essa, né? Apenas uma, um simples compartilhamento aqui na, na, nas redes sociais, você vai estar tá atingindo vidas e vai estar tá pregando a palavra de Deus através das redes sociais. As redes sociais é assim, você usa para para benção. Tem muitas pessoas que usam WhatsApp, Instagram, Facebook para a desgraça, né? Usam para, bens, para para desejos próprios. Mas nós estamos usando as redes sociais para a honra e a glória de Deus. Para que as pessoas vejam que Deus está a todo momento, em qualquer lugar. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Deixando já o nosso encontro marcado. já. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Irmã Fátima Moreira, esposa do nosso pastor abençoado, Dirceu... Júnior, Deus abençoe, irmã, amém, glória a Deus, e Deus abençoe a cada um de vocês, e fica com Deus, irmã Alessandra, deu um joinha a ela, Eu Vi você Alessandra, estou aqui ó, tudo zoio. Deus abençoe a todos vocês que estão participando, muito obrigado, e nós só temos que agradecer nesse momento aqui a cada pessoa, irmã Daiane, Rita, se for falar o nome de cada um, a gente vai, é, vai esquecer de falar um aqui e vai estar sendo ingrato, né? Mas todos que estão aqui, todos que estão ouvindo a voz de Deus e está sendo ministrada a palavra de Deus nos corações, muito obrigado, né?
1: Meu irmão, queria dar glória a Deus aí, meu pai também estava tá, assistindo aí, minha mãe também,
0: é, Deus mesmo abençoe
1: que... vocês aí. E assim vamos buscando a Deus. É mas é assim que funciona. É assim que funciona. É,
0: é assim que funciona. Deus unindo aí as é. famílias através do, das redes sociais. E é bênção. É bênção de Deus. É. Né? A gente vai vendo aí. Tá? Vamos ver se numa, numa próxima a gente coloca e faz um momento de oração. Onde você vai estar pedindo, solicitando o seu pedido de oração. A gente vai estar fazendo aqui é. na própria live. É, colocando os teus orações aí, os teus pedidos de oração aqui, na, nossa, na, na diante da live, né? Louvando seja Deus.
1: Meu irmão, a gente poderia, a gente poderia orar a Deus assim, o senhor dar uma, colocar uma noite especial, assim a noite do clamor, um exemplo.
0: Sim. De a gente
1: Amém. Poderia, poderia fazer, porque a gente precisa orar, irmão. Precisa. É a gente tá, tá cansado, a gente tá... É, muitas vezes atribulado, angustiado, e a gente precisa buscar Deus, e a gente sabe que é só o Espírito Santo para fortalecer. Nem é que seja uma palavrinha
0: rápida, né? Uma palavrinha sim, rápida, sim. Ali, uns 10, contou, 15, 15 minutinhos aí de oração, colocar os pedidos, e a gente vai, vai clamando a Deus e colocando, sim. nada que a gente faça para Deus é em vão, né?
1: Isso, exatamente. Amém. amém. <risos> Deus, amém Deus abençoe a todo mundo.
0: E fica com Deus. É.